0: Então, estamos começando mais um 3 Turnos aqui no Tear, o primeiro do ano. É, dessa vez, a gente tem uma novidade aqui, um participante estreante, o Wagner. Wagner, se apresente, por favor. É,
1: Wagner. É, é sou eu, né, e eu sou meio que um, um fã meio que... Por, por um pouco não virou um fancreep do TR, né? É. tipo Tava assim de virar Não, daí. cara, não, não.
2: Você não passou perto. <risos> você não passou nem perto do fancreep. Na moral, vai pro Então é isso. Não precisa apresentar o Chaz, não precisa
0: apresentar a mim, né? Vai pro primeiro bloco agora. Então, no meu primeiro turno eu vou falar uma coisa que tem me irritado bastante toda vez que anuncio um jogo novo aqui, que sai um financiamento jogo sempre tem uma galera que chega para perguntar mas e aí que dá para jogar com esse jogo ou sei lá pega lá o urban shadows e o pessoal pergunta o que, que ele consegue jogar com o urban shadows pega o interface zero e pergunta o que consegue jogar com o interface zero minha resposta é muito óbvia consegue jogar interface zero né tipo que é o jogo mas por que que o público brasileiro Busca tanto esse range nos jogos gente assim. discutir um pouquinho isso com vocês E aí, o que vocês acham?
2: Bom, é, começando essa discussão Eu acho que tem E é achismo mesmo né? É um difícil ter base para falar Mas eu imagino que possa ter a ver com O, o, o poder aquisitivo Ou o hábito de consumo do jogador No sentido de que ele não pode Comprar tantos jogos assim Já que ele vai é, resolver por a mão no bolso E gastar, sei lá, às vezes 150 reais num jogo Coisa assim Ele quer que esse jogo tenha uma range De possibilidades né, Grande para ele jogar Mas eu não acho E, e novamente, isso é um machismo é, Brabo Eu não acho que esse é O, o, o principal motivo Na verdade é, Eu acho que De forma... Que tem a ver um pouco com a nossa história e a nossa expectativa. Os RPGs foram muito populares no passado é, no Brasil, eles alguns foram é, genéricos, como o GERDS, é, e embora o D20 não fosse genérico propriamente dito, o DD não era genérico, o D20 era, a gente passou por uma era em que saía tudo para DD, né? Você jogava para D20. Você com o D20 System jogava qualquer coisa e é, eu acho que isso ainda tem um pouco, ou muito, é, disso aqui no, no, no Brasil com a gente, é, com, com relativa segurança, eu acho que dá para falar disso. É, mas assim, além disso, eu acho que também tem uma, uma certa influência... É, de jogos como o 3DT, que também é genérico, e da Dragon Brasil, que tem essa pegada de fazer adaptações e que isso é uma coisa muito popular pro, pro jogador é, brasileiro de RPG, tem inúmeras comunidades de Facebook e afins o cara, ah, como é que eu jogo a Naruto, como é que eu jogo determinado é, anime ou filme ou coisa em que sistemas que eu vou adaptar para isso, e isso é uma coisa muito do, do jogador brasileiro de adaptar anime, adaptar filme, adaptar essas coisas o que se reflete também na popularidade das adaptações que revistas como o Dragão Brasil fazem e tal. Então talvez por isso essa preocupação em, em adaptabilidade de um sistema seja tão importante, pelo menos é
1: como eu tendo a ver
2: a coisa. Uhum.
1: É, eu estava com uma ideia meio que semelhante dessa herança nossa do, dos anos 90 do nosso RPG, né, e, mas o, o Ches já apontou esses fatores principais, né, e eu acho que, às vezes, quando o pessoal pergunta para a empresa que tá, vai trazer o jogo aqui para Brasil o que, que pode fazer com o jogo, eu acho que, às vezes, o pessoal meio que até... Acho que no ímpeto de querer que o jogo seja bem sucedido, às vezes, eles aumentam um pouco a margem do que, que aquele jogo engloba para aquilo. né é, Eu vou usar o exemplo da do, um dos últimos catarses que estava tendo, do, até do Urban Shadows, que você falou, Cass, e eu vi alguns posts tipo assim, falando assim o que, que dá pra jogar no seu Urban Shadows. E colocando alguns exemplos de personagens que eles se encaixariam no arquétipo tal, por exemplo, sabe, acho que foi na, que foi na página da Aster que eu vi isso, eu tava falando assim, é, tal personagem da, do cinema, ele é a representação principal de um, de um lobo, ou de um vampiro, ou de alguma coisa assim, né? E eu acho que isso às vezes pode ser meio prejudicial, né? Porque agora que a gente está tendo esses... Acho que hoje em dia a gente vai falar que esse é o maior boom da RPG no Brasil, assim, ou não. Em termos
0: de título, não. mas em termos de... Em termos talento, do quê? Não, em não. termos de
2: diversidade, diversidade.
0: Não, em diversidade. Termos, não, olha só, eu acho que em termos de títulos lançado em português é o maior. Você,
2: provavelmente, com certeza. Em termos de números, não. Não, não, mas...
0: De... Ah, mas eu não sei, essa parada de termos de números eu não sei. É, é, claro, a gente tá entrando em outra outras discussão aqui. Mas eu acho muito difícil é, dizer quantas pessoas jogam RPG.
1: Sim.
2: Não, eu não estou dizendo de quantas pessoas jogam, mas ele falou em mercado. É, eu estou dizendo de quantas pessoas
1: compram, e eu acho que esse número é muito menor do que ele já foi. Mas enfim, essa é outra, essa é outra discussão. Uhum. É, é, talvez ter, a gente tenha uma grande discrepância de quem compra e de quem joga atualmente. né que Até você falou, Chess, eu tenho grupos aqui na minha cidade que estão jogando, sei lá, uma adaptação... Ah, do, do meu, daquele meu projeto do Liga Extraordinária, estão jogando em Storyteller antigo, por exemplo, ainda, sabe? Porque o pessoal se manteve a isso, né? então eu acho que um sistema novo é meio que alienígena pra eles, porque eles falam, pra que, que eu vou comprar isso se eu consigo jogar qualquer coisa num, é, num semi-genérico que é o Storyteller, que nem é não, genérico, então, na verdade. Eu tinha,
0: né? eu tinha muito dessa essa visão, assim, é, antes de voltar a jogar, de conhecer alguns jogos ali, para 3DT, o GURPS, Vampiro e Derivados, mais alguns outros poucos jogos, e pensa, cara, não preciso de outro jogo, porque com esses aqui consigo jogar qualquer coisa. E aí é, me deparei com uma infinidade de jogos com possibilidades é, muito diferentes. Falei, não, pera, é, talvez eu ache um jogo ideal para jogar isso. Mas é, eu concordo com vocês, talvez essa, essa pergunta do, tipo, do jogador falar, puta, mas o que, que eu jogo com isso? É, seja por causa dessa nossa herança de lá atrás ter meia dúzia de jogos e a gente ter que se virar com essa meia dúzia. Então, se o cara queria jogar nos anos 90 aqui, se ele não tivesse é, acesso a, a jogos em é, língua estrangeira, ele quiser jogar uma parada na pegada de chamada do Cutulo. Não um tinha em português. A Devir ficou com essa licença há 300 anos e não lançou nada.
1: Sim.
0: Aí ele, sei lá, pegava um Girls, pegava um tipo, storyteller e adaptava, pegava uma, uma regra de sanidade que ele achou no início da internet ali e se virava. Então acho que por é isso que ele fica com esse negócio de aqui ah, que eu posso jogar com isso. Mas de certa forma, eu acho um pouco prejudicial, porque a chance de, dele se frustrar com isso. Talvez seja um problema é, até que o Wagner apontou nas editoras é, incentivarem, de certa forma. Querendo ou não, eles querem vender o peixe, né? Você, quando você quer vender seu peixe, você, você pode até exagerar, acabar exagerando um pouco do que ele faz, do que ele é capaz. Então, quando você perguntar, o que, que eu posso jogar com esse jogo? O cara fala, ah, você pode jogar isso, isso e aquilo, você pode jogar tal série. E daí o cara chega na mesa, tenta fazer aquilo não sai do jeito que ele quer, não sai nem próximo da expectativa que ele deseja, ele não vai voltar a comprar, ele vai falar, ou até ele volta a comprar, mas ele vai falar, puta, esse jogo é ruim, não, o jogo não é ruim, é só porque ele não foi feito para aquilo. Então eu vejo que isso pode ser um pouco prejudicial, pode ser um pouco perigoso é, nessa, na, nessa questão do, do das editoras, de quem faz as campanhas de marketing dos do jogos, é, falar assim, não Aqui, okay, Interface Zero não dá pra você jogar Shadowrun. Você quer jogar Shadowrun, você vai lá comprar Shadowrun. Interface Zero você vai jogar Interface Zero. É isso.
2: É, eu vou pelo menos deixar mais claro a dificuldade que, que isso teria também. É, uma outra coisa que eu acho que, que dá pra trazer nessa discussão e, e comentar um pouco sobre é uma ideia de que, é, é, curiosamente, né, uma ideia. A gente ainda vê. A gente infelizmente. Ainda vê muita, muito reproduzida é, em discussões pela internet, tudo mais a ideia de que o sistema não importa, ou que o sistema é menos importante do que a história, ou de que ah, eu posso jogar o meu DD sem fazer nenhum combate na mesa e é maravilhoso. É uma ideia de que coloca o sistema em um, um, uma posição menor, ou é, uma posição um pouco menos importante, e por consequente você pode jogar o que você quiser com qualquer jogo. Porque eu acho que é uma da equivocada. é, poder você pode, né? mas a qualidade não vai ser a mesma. É, eu acho que ainda tem um pouco disso, ou, ou muito disso, é, no, no discurso da RPG nacional. E acaba contribuindo.
0: É, é, eu concordo, concordo. Mas eu acho que esse, esse mito aí do... O, RPG, o sistema é menos importante e tal, eu acho que ele, aos poucos, ele tá, ele tá caindo, saca? Até, ah, até pela quantidade de institutos que a gente tá tendo é, recentemente no nosso cenário, eu acho que o pessoal tá um pouquinho saindo dessa ideia, tá experimentando coisas novas, e daí entra até uma questão, eu acho que o fato da gente não ter um V&D português, Acabou dando oportunidade para outros jogos é, serem lançados e serem jogados. Porque se o cara tem a, a, essa limitação da língua ele a, e quer jogar RPG, ele acaba dando oportunidade para outros jogos descobrindo coisas novas. Então acho que teve seu lado bom, assim, do DD não estar não, não tá aqui ainda, né? Espero que ele venha. Acho que uma hora Eu concordo. Que vai, vai vir.
2: Eu concordo que, que a ausência de um título como o DD. É, é, possibilitou o crescimento de outros Até certo ponto é, Concordo sim Mas, é, cara, não sei muito mais o que dizer Sobre, sobre essa ideia Tipo, sei lá compre, Jogue o jogo que está comprando não sei. É, é, é um pouco Ainda mais com, com os custos Que, sei lá Isso eu acho que dá pra dizer com alguma segurança Nunca foi tão barato jogar RPG é, você tem PDFs muito baratos Você tem jogos que são de graça Você tem é, Literalmente tantas opções A um preço tão baixo que Sei lá, na década de 90, 2000 Quando eu comecei a jogar Ou eu pagava na época 50, 60 reais num livro de RPG Ou eu não jogava RPG Porque eu tinha é, Hoje tá muito mais barato né, nessa né, Do que Jamais foi Então Talvez o pessoal se desapegar um pouquinho e, e, e jogue o que você está comprando. Ou se e, e tem a outro, mas, mas eu acho que, que cara tem um, um, um elemento importante para dizer também essa vontade de adaptar, essa vontade de jogar coisas adaptadas. Às vezes o cara não está interessado. No, e eu acho que tem muito disso. O cara não está interessado em interfaces zero. Ele está interessado em se ele é poder jogar Golf in the Shell. Um, ele quer jogar Golf in the Shell. Não tem RPG de Golf in the Shell. Então, o que que ele faz? Ele quer jogar Naruto, Sim. não tem RPG do Naruto, então pra onde que ele vai? É, eu acho que é tem um pouco disso, às vezes o cara vê um financiamento e ele quer saber, olha, a minha vontade, no fundo do meu coração, é jogar... sei lá, é, Bleach, é jogar Bright, eu vi muita gente falando isso esses tempos, como adaptar o, o, o Bright pra jogar RPG, eu vi várias comunidades, é, qual sistema ou qual jogo usar para adaptar o Bright. Às vezes, essa é a vontade do cara e não é, necessariamente o, o, o jogo que você está vendendo. E talvez seja uma função, seja um espaço para os jogos genéricos fazerem uma propaganda melhor é,
1: nesse sentido, sabe? Sim. Mas. Assim, você já, falou, você, já fala, você, por exemplo, você já falou que não existe jeito de errado de jogar RPG, errado é não. não jogar RPG, né? <risos> Mas que você, por exemplo, tem essa mania de pegar um jogo e jogar pela primeira vez a experiência normal dele, uma experiência vanilla, digamos assim, né? um, sem adaptar regras, sem fazer adaptações muito, muito fortes, né? Você tem que experimentar o sistema de uma maneira principal no começo, né? Sim, é o meu, é... meu estilo, assim o, a gente pode dizer que o, então que o, que o brasileiro ele, por essa necessidade de, de, de por menos acesso né, que agora está aumentando né, ele já meio que começa o, jogando meio que fazendo essa adaptação assim fazendo uma procurando adaptações pro jogo dele
0: eu, eu, eu vejo uma tendência forte é isso dá para dizer que é, que é todo mundo mas é, eu vejo muito assim às vezes eu tenho assim que assim vai conhecendo um monte de jogo, jogo assim. e aí você lê uma regra e fala, cara, essa regra aqui não sei não,
1: uhum.
0: e aí você tem aquela coisa de tipo, vou dar uma adaptada, gostei do jogo, mas essa regra acho que não funciona, e você acaba descartando a regra, adaptando, modificando, sem dar a oportunidade dela se provar e assim, é, por, é um erro que eu muitas vezes cometo, mas eu acho que é um erro. Porque... Vou dar um exemplo aí do, do Savage, né? Até que o próprio Chaz disse que... Uhum. Viu a regra de iniciativa, de carta, e falou... Puta, isso aqui não vai funcionar. E eu vi muita gente falando a mesma coisa. Ó, cara, como que eu posso jogar outra iniciativa do que não aquelas com cartas do Savage? E sem experimentar. Aí o cara experimenta e vê que a regra realmente funciona. É uma regra divertida, é uma regra Sim. que abre um, um deck grande de possibilidades... E às vezes as pessoas descartam essa, essa mecânica sem experimentar. Então eu acho que, cara, numa primeira vez, experimenta o jogo Vanilla, joga do jeito que o jogo foi proposto. Depois que você tem algum, algum domínio daquele jogo, aí você mexe. Aí eu acho super válido você mexer, você hackear. Mas a primeira vez, é que nem uma receita, sei lá, você pega uma receita de, 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 de é, culinária. Cara, não sai mexendo na receita Experimenta do jeito uhum. que é Depois você fala, não, peraí, faltou sal é, Acho que esse tempero não encaixou é, Eu acho que é assim Primeiro faz vanilla, né
2: uhum. e, e depois você adapta Mas é, é, uma, é uma coisa Que você não consegue fazer Novamente, se a sua vontade Não é jogar sei lá, é, Urban Shadows A sua vontade é jogar Exotic. E aí você está achando um jeito para fazer isso, então você tem que adaptar. É, uhum. Você vai ter que dar um jeito de, de, de se virar nos 30 nesse sentido. É, e eu acho que, novamente, citando aí o sucesso da Dragão Brasil, quando eles fizeram o, o 3DT, as adaptações que eles faziam pra D20 também, na época, que o D20 era usado para tudo, e eles tinham esse dedo no pulso do... do, do, do que que estava interessante na cultura pop, e ainda tem, né, bem ou mal a adaptação deles de Overwatch, a adaptação deles de uma série de coisas mais recentes, é, cumpria cumpri essa função muito bem no mercado, de certa forma. Né? O cara, eu lembro de, de quando eu era adolescente, eu falava Caralho, Fullmetal Alchemist era incrível, eu quero muito jogar um RPG dessa porra! Mas não tinha um RPG de Fullmetal Alchemist, mas tinha uma adaptação a Dragão, e eu me virava por ali. É, e eu ainda acho que o público brasileiro Tá muito, ou gosta muito Por many características, ou pelo menos o público que Tá na internet, gosta muito Desse estilo uhum. é, é, Desse estilo de jogo Independente de, de, do cara Eu acho que, sei lá, se ele achasse uma adaptação Pronta, ele não mexeria Eu já joguei Eu lembro, eu joguei uma adaptação de Yu, Yu Hakusho Num sistema X que o cara tirou da bunda E jogou by the book Porque era sabe parecia interessante que tinha. era o que tinha e eu acho que é mais por aí cara o, o essa vontade é, talvez o, o seja uma coisa que o, os criadores de jogos no Brasil é, podiam dar uma olhada sabe de repente falar puta é, tem tanta vamos, vamos tentar criar jogos para para abarcar essas demandas sabe um, um... Sim, sim.
0: mas eu, ve eu vejo que é, o Victor até falou que estava fazendo uma pesquisa Para saber a relação entre RPGs de verdade intelectual Que a, a média se mantém Mas eu, eu, eu sinto um pouco fa falta disso Mas eu estou vendo algumas coisas que é sendo, é virando RPGs oficiais Que eu não veria lá atrás Tipo, um RPG de Hora da Aventura Ou que vai sair agora o RPG do Rick and Morty Que vai sair do universo, Universe RPGs oficiais, licenciados
2: Uhum. Ah, mas me, meio que só, eu não sei cara porque antigamente você tinha RPG de buff RPG de indie, ou RPG de uh, sabe tinha ah, não,
0: sim sim tudo bem mas é, eu digo é, vamos pegar a hora de aventura que, é, por mais que faça é, faça é, sucesso com, com adulto ele ainda é uma é uma pegada bem infantil assim. eu, sei lá e também uhum. Steve Universe universo Rick and Morty não Rick and Morty é, é adulto até demais mas, mas ele, Pode falar. E,
1: e quando um jogo faz o contrário disso, o Chess citou o Angel e o Buff, né, que era no Unisystem, né, uhum. e eles simulavam bem as regras de, de combate, de, de monstros, né, até o, o Angel tinha um, um sistema legal para demônios, tal, mas aquela parte dramática do Buff do Angel não tinha tanto no sistema. Que, por exemplo, Monster Hearts já tem essa parte do drama do adolescente, Entretanto, não tem o combate, né? Por exemplo, um buff não rolaria, não sei se rolaria tão bem. Em qual dos dois rolaria melhor, né? Em cada um falta alguns aspectos. É, é né? esse,
0: acho que você... Vai, vamos pegar o exemplo de buff aí. Eu acho que se você usasse o monstro da semana, você teria um jogo, um aspecto muito bom de buff, emulando muito bem essa parte da investigação, do combate, do monstro da semana, mas não teria a parte dramática adolescente. Aí Monster Hearts, a mesma coisa, mas voltado para pro... Pro, a parte dramática. É, mas é, é difícil, né, conciliar as duas coisas, a gente não tem um jogo que, que faça isso, teria que... tipo, como você disse, o jogo... Teria que
1: adaptar? É, teria que adaptar. Ó, <risos> <risos> oh. e essa é a lição de hoje, que, que, crianças.
0: Mas bom, <risos> é, eu acho que o, que o papo deu o que tinha que dar, não tem, acho que não tem muita coisa para falar além disso, só que, galera, é, sei lá, foquem em jogar aquele jogo, pelo menos inicialmente, antes de mexer, Vai comprar um jogo, tenta comprar ele por ele mesmo, porque é, 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 tipo, você vai ter mais chance de sair satisfeito com esse jogo do que se você comprar ele por uma possibilidade de adaptação, porque você vai estar tá comprando. E
2: se, e se você quer um jogo para adaptar, tem opções genéricas Sim, muito boas no mercado.
0: Exatamente. Porque, ó, uhum. É aquilo, você já vai estar tá pagando, convenço, 100, 150 reais. É, eu acho é que. É um... É uma grana. É um custo-benefício justo? É, eu acho justo, mas é uma grana que nem todo mundo tem. Então você vai estar tá uhum. gastando 150 reais. Acho que você não quer ter trabalho de pegar aquele material, ler todo e ainda mexer nele. Deixa isso para os autores, assim. Pelo menos inicialmente. Essa é a minha dica, a minha sugestão. Então é isso?
1: Foi. Sim.
0: Vamos para o próximo.
2: Ok. Então, meu turno. Para esse turno, a minha proposta é o seguinte. É, a gente fala muito de como criar campanha, de como criar NPCs. E às vezes eu acho que falta um pouco de, de é, dicas, ou não sei se é de dicas, ou, ou sei lá, dividir um pouco as experiências ou os métodos para criar personagens quando a gente vai jogar é, uma mesa de RPG. Uma coisa mais focada para o jogador do que focado para o mestre. É, eu acho que todo mundo deve ter. Eu, pelo menos, tenho eu imagino que a maioria das pessoas deva ter um método na hora de criar um personagem. Te chama pra jogar um RPG. É, Cara, vamos jogar, sei lá, vamos jogar algum RPG. Ele vai dizer, não, não, Chaz, não quero jogar RPG com você. <risos> é, mas... É ele tá... não, comigo... <risos> não,
1: aconteceu mesmo comigo.
2: Mas, mas beleza. Aí ele, ele... Você vai criar um personagem. E como é que você aborda esse processo né, de criação? Que tipo... Cada jogo tem o seu, é, evidentemente, um processo ou uma, uma regra para isso, mas eu acho que cada pessoa vai ter uma maneira de interagir é, é, com, essas, com esses elementos. E por isso que eu perigo, jogo a uh, para vocês, depois eu comento comigo, é, como é que é o método que vocês têm para criar personagem? O que vocês pensam? No, quais são as prioridades que vocês fazem? É, por quais, quais são os linhas de pensamento que vocês têm quando vocês têm que criar um personagem para um jogo qualquer?
0: Cara, complicado, eu não tenho um método tão, eu acho que você tem uma coisa mais organizadinha ali, mais concreta, eu não tenho tanto. Depende muito do jogo, mas eu sempre tento, sei lá, se eu tiver animado, é que assim, muitas vezes eu não tô totalmente animado com o jogo. Ah, vou jogar esse jogo, vou dar uma oportunidade pra ele, mas eu não tô, nossa, pilhadão pra jogar ele. Então eu acabo tentando, sei lá. Cobriu uma lacuna no grupo. Então, se é um ID, né, que tem aquele, aquele grupo. Ah, não, o que tá precisando? E acabo jogando com isso. É então, um jogo que eu tô é, muito, muito animado, assim, tipo, pilhado, é para jogar, aí, né, normalmente, já, já começa a ter uma ideia dentro do, das possibilidades daquele jogo, assim. Vou dar um exemplo aí. É, no Interface Zero, quando eu vi aquela parada do Zik, já comecei a falei, cara, eu quero jogar com personagem Zeke. É foda, nunca joguei com personagem psionico, assim, Isso é muito maneiro. E daí a partir daí eu comecei a pensar em algumas coisas. Uma única coisa que eu costumo fazer é, é, é tipo é alternar se eu jogo com personagens masculinos ou femininos. Tento sempre alternar. Bom, se eu joguei, os últimos jogo eu joguei com personagem masculino, o próximo eu tento mirar no personagem feminino, versus. assim. Eu tento fazer isso daí. É, não sei se alguém já percebeu nas mesas do VR. Eu tento sempre alternar a, o gênero do personagem. Mas e você, Wagner?
1: Bom, eu acho que depende um pouco do sistema, né? Mesmo eu gostando de jogos narrativos, quando surge um jogo mais mecânico a gente vai sempre tentar combar um pouquinho mais no jogo, né? Então, se for jogar com, sei lá, um D&D, se você quer jogar com um bardo, eu acho que é difícil não ir pegar uma raça que tem um bônus de carisma, por exemplo, né? Pra, pra pegar isso, né? Mas quando é um jogo narrativo, aí qualquer coisa tá liberada, né? Geralmente alguma coisa... Sei lá, tava acompanhando alguma série meio que racionada, então dá vontade de fazer um personagem meio que parecido, né? Ou então um filme que você viu algum tempo atrás e um personagem me cativou. Por exemplo quando eu joguei Monster Hearts com a Cecília, né? é, eu, eu fiz um personagem e a imagem dele era baseada num filme que eu vi de um garoto e todo o conceito do personagem foi porque eu gostei daquele ator naquele filme, né? E foi construído por cima dele, né? E você falou do, do interface zero, né? E, sei lá, quando tem esses sistemas que, que tem um cenário que tem uma coisa muito específica dele, então, sei lá, o, tem os ziques dele ou aquele gente punk que tem os cristais, né? a tendência é fazer um personagem meio que tá relacionado com aquela com aquela aquela exclusividade aquela, aquele negocinho diferente do cenário, né geralmente é assim que vai pro personagem, né agora, você falou assim, num D&D é geralmente a tendência também tem um fazer um personagem que, ADK, que tá faltando ao grupo né mas eu acho que hoje com a quinta edição dá para você fazer um grupo que não precisa necessariamente de um clérigo, então também não rola tanto isso, mas... é
0: um clérigo sempre de bom
1: Acho que na quinta edição dá pra escapar dele. É isso. Hum,
2: é, é interessante. É, 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 e. e não, não sei se era bem o, o, o que eu esperava. O, é, é interessante porque tá, vamos lá. É, eu acho que. não, não. É, 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 novamente, eu não quero. É sempre bom fazer esse disclaimer, é uma coisa que o Matt Covell fala, e eu tenho que citar ele em todos os vídeos que eu participo claro. no, no, no mundo, um bingo. É, é que <risos> o que eu falo aqui não é o jeito certo, não é o jeito melhor, não é o jeito supremo, é o jeito que eu faço e que funciona para mim, e eu tô tentando deixar esse legado para você tentar, e talvez funcione para você, talvez não, meu método não é melhor do que o de ninguém, é só o meu, mas é uma dica. E, dito isso, eu acho que é o seguinte... é, é Independente do jogo que, que, eu, que eu vou jogar, tem algumas coisas que eu acho que são úteis na hora de você criar um personagem. É, a primeira coisa, independente do. do mas isso é uma bom, assim, A primeira coisa que eu faço é pensar mecanicamente o que, que eu quero fazer naquele jogo? No que, que eu quero ser bom? É, e isso, tem a... isso acaba se refletindo numa questão narrativa também, porque é a questão da divisão do spotlight a né? divisão do, do, do momento que você está no palco é no que que o meu personagem, no que que eu quero que ele brilhe no que que eu quero que ele se destaque? E para ele se destacar nisso, ele tem que ser competente nisso mecanicamente. Então essa é a primeira, independente do jogo. Então, sei lá, se eu estou jogando, é, se estou jogando Crows, por exemplo, eu vou pensar no que que eu quero que esse personagem seja bom. É a hora que eu vou fazer o tacal, o tacar, eu falei eu quero que ele seja bom em falar. Antes de qualquer coisa, eu quero que ele tenha uma boa lábia E eu foi um, um, um foco na construção. Do personagem nesse sentido, ele dê vantagens falando e uma série de coisas que ele tinha. Quando eu pensei num sem dope, eu, eu quero que ele seja bruto. E, e ele vai ser mais bruto do que qualquer bruto. E aí eu tentei construir por aí. É, e sei lá, o. o, o, o eu acho que. Que alguns jogos te ajudam a focar nisso, jogos que tem uma classe de personagem, alguma coisa assim, meio que te direcionam, mas essa é a primeira coisa. No que, que eu quero me destacar, no que eu quero ser bom. Eu mudaria de personagem, sei lá, se, eu, se tem outro cara na minha mesa que olha e fala. Ah, eu quero ser o cara com porradeiro, eu vou evitar querer fazer o porradeiro também, ou fazer o cara mais porradeiro que o dele, porque vai ser chato pra todo mundo envolvido, então eu vou tentar pensar em outra coisa. Escolhido o que, que eu quero fazer, no que, que eu quero brilhar. E, e, ou seja, no que, que mecanicamente eu Quero que o personagem seja bom Aí eu passo para outros elementos da criação Eu passo pra O que que, o que Com quem que eu quero jogar O que que pode tornar esse personagem interessante é, é, O que que motiva Isso é uma coisa que, que Eu acho que são duas coisas que vêm juntos A primeira é O que que vai tornar esse personagem interessante Ou seja, qual é uma, uma característica Um quirk Um... um... É, alguma coisa que pode aparecer fácil no mesa de RPG, coisas muito sutis tendem a não aparecer em mesa de RPG, porque você tá. tem outras quatro pessoas dividindo espaço, ou cinco ou mais, é, dividindo espaço com você. Então, eu tento pensar numa característica que vai aparecer muito. O Sendou é burro, o Takau é arrogante, o Valefar é nojento, o, sabe? Coisas que, que vão se destacar, porque elas vão informar todas as decisões que aquele personagem vai ter. É, e isso vai, vai aparecer de alguma maneira e esse personagem, eu acho que ele tende a ficar mais memorável com isso e Em segundo, é, o que, é que esse personagem quer? Às vezes eu não sei isso na criação, às vezes eu sei isso é, é, na primeira sessão de jogo, dependendo de onde o jogo vai Mas pra mim, pelo menos, é muito importante saber o que, é que motiva o personagem a tomar as ações que ele toma a todo momento é, o, Quais são os objetivos dele, o que, é que ele quer é, naquele jogo, naquela história ou naquela, ou naquela situação é, e às vezes é uma coisa que vai dar tempo de... Às vezes isso vai ser exposto no jogo, às vezes não E tudo bem se não for Mas é importante para mim, como, como jogador é, Ter essa, essa perspectiva E por fim Uma coisa que eu costumo fazer muito É que às vezes eu tenho uma ideia Um tema, uma filosofia, uma frase Uma música, às vezes Que vai informar toda essa criação É, é de personagem Por exemplo... É, recentemente eu assisti Doctor Who que estava atrasado fui assistir para ver o especial de Natal e teve uma uma frase teve uma uma, uma não só uma frase mas um tema que foi que eu achei muito forte eu falei, cara dá para tirar um personagem de RPG muito bom daí se tudo der certo vai ser o meu próximo personagem de RPG é, no Tear que que eu vou traduzir aqui fazer uma tecla SAP mas a ideia que a, a ideia é do, o discurso é só existe virtude no extremo. É, e que a, a maior virtude é quando você consegue ser uma pessoa gentil, quando você não tem esperança, quando você não tem recompensa, e quando você não tem testemunhas. E o meu personagem eu, vai ser baseado nesse conceito. Eu peguei e falei, putz, isso é muito legal, eu vou transformar isso num personagem de RPG de alguma maneira. é Meio que esse é o meu método. Sempre que eu vou pensar num personagem de RPG, eu penso nisso. O que ele quer, uma característica que eu possa exacerbar, no que ele é bom mecanicamente Em alguma filosofia, algum tema Alguma coisa que eu vi em alguma ficção Que eu quero explorar com esse personagem O próximo que eu vou fazer é que eu quero explorar isso No... no quando eu fiz o no, no recentemente Eu quis explorar uma relação Yandere e eu quis explorar O conceito de amizade Que eu vi no Berserk há muitos anos atrás Então eu pego isso e eu, eu trago pro jogo E eu acho que isso gera Personagens interessantes Sei lá eu, eu, É... Eu penso um pouco nessas coisas, um pouco além das vezes do que... E isso é um meio que eu ia falar, isso eu acho que é um meio um... Essas coisas que eu falei, elas são universais, independente do sistema, independe de, 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 de do jogo que eu vou jogar, sabe? E, enfim, não sei, vocês acham isso interessante? Vocês acham que tem valor? Claro.
0: Não, acho, acho sim. Acho, inclusive, que é um bom método pra gente estar tá falando no RPG como forma de entretenimento. Já que seus personagens é, são mais marcantes dos nossos jogos. Assim. O pessoal uma gostar bastante dos personagens, assim. lembrá-los através dos jogos. Então, eu acho que é, eu, principalmente essa questão que você faz é pegar uma característica e destacar ela assim, mais. Assim, não, não, não é sutil. Não é uma coisa sutil. Isso, isso é verdade. Transforma o personagem, deixa o personagem muito marcante. É, mas você falou do, do, da questão do saber o que o personagem quer Que talvez você não saiba na criação, mas consegue descobrir no início Muitas vezes eu tenho uma certa dificuldade assim, E às vezes eu acabo descobrindo aquele personagem ao longo do jogo tipo, Às vezes ali na segunda, terceira, quarta sessão Eu falo, opa, peraí, saquei Saquei uhum, esse personagem, uhum. descobri ele aqui uhum. e vou, vou por esse lado então às vezes demora um pouco pro...
2: É, eu, eu concordo, nem, nem sempre é, é, é rápido, nem sempre é de primeira E nesse aspecto eu acho que é uma coisa que jogos de RPG que podem ter mais sessões tendem a ter personagens melhores, né? porque sim, as sim, pessoas sim. vão se achando é. com, com eles no decorrer do tempo. Não dá pra numa one shot, ou em três sessões, ou sei lá, ter personagens tão interessantes quanto se você jogar 20 simplesmente pelo tempo que as pessoas vão ter de, de, de entender aquele personagem na hora de... Eu acho que o Diego o, o comentou né com no, 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 a gente sobre o Crows, por exemplo, que ele achou hoje nas últimas duas sessões. E ele... eu acho que, de fato, foram as sessões em que ele foi o personagem sim, mais interessante.
0: Sim, com certeza. É... Mas é, o, o Wagner falou de uma parada ali, e que é de se basear num... Tipo, num personagem, de alguma série, de alguma coisa, também fazer isso. Eu lembro que no, quando eu fui jogar o Monster Hearts, a primeira vez lá, campanha do EDM, ainda, e tipo, a L é um dos minhas personagens favoritas, e tipo, eu não sabia o que ia jogar, porque eu não tinha sacado totalmente o jogo. Cara, mas... Monster Hearts é sobre o quê? Eu não tinha sacado ele completamente. E aí o Vitor veio com as referências, ó, referência é essa, é essa, é Crepúsculo, é Teen Wolf, e é não sei o quê, eu falei... Não, vou, vou no básico. Crepúsculo, vou aqui e vou fazer uma personagem tipo a Bela. E esse foi o meu ponto de partida, mas no final a Ela é, é muito diferente da Bela, assim. é mais que a skin seja baseada na, nessa personagem, uhum. claramente. Mas é, eu, eu parti de lá e fui descobrindo, né? Enquanto jogava, fui descobrindo a, a personagem que era legal, o que ela queria, como ela interagia com os outros. E isso foi muito legal. Essa, essa descoberta, assim. Essa
1: mas, você, assim mas assim, por exemplo, você descobriu que ela queria no decorrer do jogo, igual você falou, né? Sim. Você não, não pensou, sei lá, que na primeira sessão você ia estar tá chantageando a, não, a bruxa, por exemplo, Não, né? não.
0: Eu, eu pensei assim. Ela vai ser, tipo, ela vai ser de tipo pabela, uhum. mas ela vai ser mimada. Essa acho que uhum. foi a única é, uhum. diferença. Uhum. Ela vai ser mimada E ela é, é mimada E fui indo uhum. e fui descobrindo tipo, O que ela queria E Sim. indo pra esse lado mais da manipulação
2: uhum. ela tem... eu, eu acho Pode falar. que Pode falar. É, é, Vale a pena destacar que, Quando eu digo, ela pensa que seu personagem quer Não é necessariamente um objetivo final Ou um negócio que ele é, vai querer a campanha inteira isso muda E muda violentamente às vezes é, Dependendo das circunstâncias que acontecem na mesa E tem que mudar, porque isso que é legal RPG, mas eu, eu acho o, que, o, o importante e eu, eu gosto de fazer, acho que ajuda. A todo momento você saber o que que motiva esse
1: personagem. Uhum. Pra, mas por exemplo, sabe, o, o personagem ele pode mudar o objetivo dele, né? Ou até claro. porque, assim. E o que a gente faz em algum jogo que para mudar o objetivo do personagem tem que mudar muito ele mecanicamente? Por exemplo, um D&D. Um jovem guerreiro que lá no quarto, quinto nível decide, ah, eu quero virar um mago supremo. E, e não tem como mais, né? Tipo, até tem, né? Mas pelas regras vai ser mais difícil. Como não, que vai isso?
2: Talvez você... É, e, e, eu não sei. Aí eu já acho que é complicado. O jogo que você tá jogando não suporta muito bem esse tipo de história. Uhum. Então tende, não, eu tendo a não tentar contar esse tipo de história, porque não vai funcionar legal. Então, em vez do meu jovem guerreiro resolver virar um mago, talvez o meu Jovem guerreiro é, que queria entrar pro exército, descobre os horrores da guerra e resolve virar um, um protetor de uma vilazinha. Não sei, é, isso o jogo permite. É, sabe, eu acho que é muito. Isso é outra coisa. Eu acho que é muito importante você olhar pro sistema que você tá jogando, porque esse sistema importa, como a gente viu falando, e entender quais são as histórias que esse jogo é bom para contar e se apegar a elas. E da mesma maneira, quando você vai. E eu acho muito importante, antes do. Isso leva um, um turno. Antes de começar uma uma campanha, uma ou quando, não importa quantos jogos serão. Sentar com seus jogadores e, e acertar as expectativas. Você já falou sobre isso várias vezes. Nesse momento, é muito importante você saber qual é o tipo de história que as pessoas estão a fim de contar. E onde é que eu posso me encaixar é, 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 com, com isso, sabe? Novamente, sei lá, vamos citar close. é Um jogo sobre elefante Veneza, quem vai liderar a escola, é, porradaria e as relações interpessoais desses... É, é, personagens Se tivesse criado um personagem Com um, 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 um drama Sei lá, muito distante Dessa, dessa questão escolar é, ou, ou, ou Não tão ligado à violência é, Talvez não fosse não ia, Ele não era um bom personagem Para aquele jogo, porque ele não ia contar boas histórias da, Daquela forma Deixa eu contar um, tiv... um, Fala.
0: Exemplo, um exemplo que a gente teve No, no teatro assim, Foi no, na mesa de Seventh Sea porque inicialmente... Eu tinha feito um personagem focado em vingança. Só que... O jogo é sobre heróis. E a, tipo... A vingança... Ela... Talvez seja muito dark... Com jogos de heróis, heróis. Assim... Porque ela, ela pode ser um... um caminho Tipo, a vingança... Pode ser tanto a justiça... Quanto a vingança. Se você cair pra vingança... Uhum. Você já cai pra um... um anti-herói. Pra um vilão. E aquilo não tava... Alinhado com uma proposta do jogo. Seven Sea é um jogo de capa-espada... Sobre heróis. E aí... Tipo, a gente conversou, é, até vocês podem conferir que naquela cena de apresentação do personagem, o personagem estava mais alinhado para vingança e depois ele, ele virou um cara que queria salvar a irmã. O objetivo dele uhum. não era se vingar, era salvar a irmã dele. E isso muda muito sobre como... como Totalmente, o né? é, é, ele Quais as decisões dele perante as coisas, né? O foco dele é outro, não é, uhum. se, não é se vingar, é salvar a irmã. E
1: e
2: aí você acaba você acaba se aproveitando do sistema e das mecânicas que ele tem para contar uma história adequada ao ao que ele coloca sabe e é por isso que eu é, sei lá d&D é, por exemplo d&D um nesse sentido d&D não serve para você contar qualquer história de fantasia medieval d&D serve para você contar histórias de fantasia medieval que envolvam a virtude através da violência que envolvam a, a... mas é é, tem que envolver combate violência, tem que envolver o D&D só funciona se os problemas do seu mundo puderem ser resolvidos na porrada e se o seu mundo <risos> for Game of Thrones que não dá pra resolver tudo na porrada é, Robb Stark ganhou todas as guerras que ele, que ele lutou e ainda assim ele, pe ele perde spoilers é, ele, <risos> né, é, se você que jogar nesse mundo o sistema não vai te ajudar é, para contar esse tipo eu acho que o, na hora que você pensa sobre personagem, você tem que pensar que tipo de personagem esse sistema me ajuda a fazer para que eu possa contar o tipo de história que eu quero contar, independente do, do se é um jogo narrativo, se é combeiro, se é, é porradeiro. Talvez né? isso
0: seja uma dica valiosa, assim. Corta é, o jogo, mas tem que fazer personagens que se encaixam naquele jogo. Não adianta. Exatamente. Você querer. Às vezes você fala assim, ah, o mestre está sendo injusto comigo porque eu queria fazer personagem, todo manipulador pra jogar o D&D, aí eu vou na dungeon e não tenho o que fazer. Ah, não vai ter mesmo, né, mano? Errado eu também você. Você não,
2: vai, você não vai conseguir manipular o clube gelatinoso, eu sinto é. muito. É, é, eu acho que tem... E isso não significa que o seu personagem não possa sair de estereótipos, ou não possa ser diferente do padrão. A questão é que ele tem que ser mais do que só isso. Você pode ter o seu bar do manipulador da corte? Pode. Mas na hora que ele for pra dungeon, você tem que saber que ele tem as habilidades dele lá de outras coisas. Ele não pode ser um personagem de um truque só, ele tem que ser um pouquinho... Você pode sair do, do molde, mas você tem que ter um pezinho no molde pra poder aproveitar o jogo.
0: Exatamente, então foi nosso segundo turno, vamos para o terceiro e último.
1: Bom, ficou pra mim falar do terceiro tema então, né? E é uma coisa que eu, o, o Ché sempre cita o Matt Corvir aqui no, nas sessões dele, aqui, né? E o, e o Cas na Capo sempre cita os irmãos McElroy, né? Então eu uhum. vou citar um cara também, que é o James D'Amato, do One Shot Podcast, e ele é especializado em fazer RPGs de humor. E não RPGs com, com toque de humor, assim, RPGs de humor, realmente, né? E eu tava pensando que fazer um RP, uma sessão, ou uma campanha, ou qualquer coisa que envolva RPG só de humor, deve ser bem complicado, porque como que você faz uma sessão, ou, ou o jogo inteiro rolar, em cima da premissa do humor, sabe? Não, não sei lá, o Crows que vai ter uma cena engraçada do cara saindo nu da sauna. Isso é uma, mas o humor está presente, mas não é a o, o, o essência do jogo, né? Aí eu lembrei do Toon, por exemplo, né, que era um, um RPG de, de desenho, né? que ele, em tese tinha a, a premissa de humor, né? E então, como... Gerar, a pergunta é como gerar um jogo de humor, então?
0: Só um jogo onde foco o foco é o.
1: Seja humor, né? Não que não possam ter outras coisas. Tipo, um Discworld, por exemplo, do Terry Pratchett tem. O humor é o principal, mas tem coisas sérias, tá, tá, mais Mas o humor é o. É a alma do negócio.
0: Não sei se o Chess tem mais experiência do que eu com isso. É
2: Cara, é, sei lá, acho que você faz um jogo de humor como se faz um jogo de, jogo de outra coisa. É, é, você pensa em. em sei lá é, é difícil é, em vários aspectos ainda mais quando você fala em RPG né RPG, é, mas quando você vai para um RPG, designs modernos de RPG sabe como eu acho que você pode ajudar a chegar a, a, a te ajudar a chegar lá é, quando você pensa em jogos como Apocalypse Engine ou jogos que têm mecânicas pensadas em que tipo de reação que elas vão extrair é, dos jogadores e tudo mais talvez você consiga é, e por aí. E aí eu acho que você vai ter que se basear nos mesmos é, preceitos que o humorista se baseia. É, o cara que é humorista profissional, ele sabe o que faz algo ser engraçado. A expectativa, a quebra de expectativa, o momentum, a ideia de um, que uma piada, conforme você vai enganchando várias sequências, vão ficando mais engraçadas, porque a pessoa já está predisposta a rir. É, tem uma série de, de, de técnicas, de, entre aspas, científicas, que a galera humorista profissional se vale para ser engraçado E eu acho que o RPG tem que tentar uh, Mecanizar Ou tem que tentar trazer esses mesmos, esses mesmos elementos Às vezes Uma sugestão de tom ou, ou É suficiente Por exemplo Você falou do Crows Mas teve episódios no, no, na campanha de Crows Aqui no Tear Que eu acho que pelo tema E pela familiaridade de todo mundo Com o material base né, Com anime e afins a gente sabia que era o episódio de humor, o episódio do boliche foi um episódio que tava todo mundo o tempo todo se esforçando para ser engraçado para criar situações absurdas para não se levar a sério colocar aqueles personagens e fazer o humor do contraste, né? Colocar aqueles personagens que eram sérios em outros momentos é, é, em, em momentos extremos e se valendo dos métodos que os animes usam para fazer humor. A gente pegou uh, as referências que a gente tinha do que que é engraçado em anime e trouxe Pra, pra aquele momento da mesa, porque o jogo era sobre isso. E meio que reproduziu é, as técnicas ou as situações absurdamente dramáticas com stakes zero, sabe? Tipo você, tá, esse pena de boliche, nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida! Ah! Sabe essas coisas de, de anime que ficam engraçadas, porque elas são absurdas. É, e eu acho que um, um RPG de humor tem que tentar ir pelo mesmo lado. E toma muito cuidado, porém, para ele não ficar cheesy, para não ficar é, forçado, ou pra... Sei lá, o o, 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 o Pim, por exemplo, eu acho que é um jogo que ele funciona médio com isso. Ele tenta te... Talvez o problema seja que eu não acho desenhos estilo de Hanna-Barbera e Disney tão engraçados. E é o que ele faz simular o humor daqueles desenhos. É, eu acho que o Mas... jogo...
0: Desculpa te cortar, gente. Acho que, um jogo que que na sua primeira encarnação era mais pra é o Defensores de Tóquio.
2: A defen é excelente, inclusive, pra isso. Eu acho que. Eu lembro quando eles lançaram, muito tempo depois, é, tenho, uma sim. edição. Uma edição. Grandona, né? Era, como, que era a 3, assim, eu acho, sei lá. Que era o Defensores de Tóquio, segunda edição, coisa assim. É, e era muito engraçado, sabe? Eu lembro do, de conceitos como os capangas capenga, é, o, o, o jeito que você tinha de usar os poderes, sabe? De você poder. É, ao caso, indo, indo buscar no. no, Ó, no armário. No baú. Esse aí. Esse mesmo. Porra, cara. É com cabelo jogo... de banana. É muito engraçado. E as mecânicas são engraçadas. E é um jogo de combate, mas você vai ter lá. Ah, você pode usar o seu poder supremo só no final Por quê? Porque o Ultraman faz isso Foda-se Por Porque já tem graça assim, se fosse tudo desde o começo Você tem, tinha desvantagens de ah, você precisa anunciar todos os seus títulos E você perde um turno é, é, Fazendo isso outro, Acho que um outro bom exemplo de jogos Que usam mecânicas pro humor É, é o Magic As edições de, de piada do Magic, sabe? Unhinged, Unglued você, ah, põe a carta na cabeça e emite uma galinha e sua criatura ganha voar. Tipo, <risos> de, de coisa que você subverte as expectativas do, do, do seu jogo, é, é o momento que você vai criar humor com ele. Eu, eu acho que é por aí que você tem que, sabe?
0: Cara, eu queria outro, outro exemplo de jogo que eu acho que é muito bom pra isso, que é o humor. Que por mais que, que ele não... Ele não diga no livro que pra você ir pra esse lado, mas as, as mecânicas acabam indo em... esse lado, é o fiasco. E... Claro que você pode jogar Eu um já,
1: já vi coisa muito né? trágica. Sim, sim, sim. Então, mas é, o, o fiasco companion, que é aquele suplemento, ele tem uns resultados mais pra humor, né? Ele sim, tem umas adaptações sim. pra se rolar um... para coisas... nem todo mundo morrer querendo... estuprado por um urso no final. Não, mas
0: querendo né? ou não, é... que deu origem a ele, né? O a ficção que, que serve como inspiração para o fiasco é um é um tipo de humor. Engraçado. É um tipo de humor, não é não, não é o humor mais alegrezinho, uhum. mas tipo
1: humor é, garrite, né?
0: É, o não o Fargo, o Fargo é uma das principais inspirações uhum. e tem seus momentos engraçados, é claro, no final as pessoas morrem sangrando na neve. Mas tem ali só tem suas ironias Pô,
2: tem assim. um filme engraçado pra caramba sim, eu não conheço, sabe.
0: É, assim, é, sei lá, acho que 100% das vezes que eu joguei Fiasco, é, teve umas vezes que. Não 100% tô exagerando, teve, teve umas vezes que foi mais, mais é, trágico e ruim, digo. mas foram, tiveram momentos engraçados, porque todo, tem toda essa coisa do. O fiasco é sobre algo que dá errado, né? Eu acho uhum. que, tipo, essa falha, essa coisa com. com... Uma falha, é, gera momentos engraçados. Mas e você, que... Wagner? Você que puxou o tema. O
1: que você diz? É, é que eu pensei mais nessa questão do, do humor. Você falou, né? O fiasco tem essa sessão, o Pulp Fiction, né? Que puxa o humor. E aí eu lembrei de um outro RPG que seria o Paranoia, né? Que o Paranoia tem tanto potencial pra ser jogado como um humor escrachado ou como uma, uma distopia, né? Tipo um mundo com um uma distopia é, ele, toda foda. É um,
2: ele é um, humor sobre a história. Eu não sei,
1: não dá para jogar fiasco sendo sério. Ele no o jogo não se leva a sério. Então, mas é. tem o, o Paranoia tem uma tem um Paranoia XP, que é uma expansão que eles tem três módulos, aí tem um módulo mais sério, né, que eu não sei como que a pessoa jogaria okay. aquilo, né? E um mais desenho e o do meio que seria o, o padrão, que a gente é acostumado a jogar, uhum. né? Não sei, né? O ele é um Não, é bem bem lembrado, inclusive. Uhum. Eu não sei é, se dá, é... dá, o cenário dele permite
2: mas eu, eu estava me lembrando muito do, do fiasco dessa edição nova que saiu recentemente, do fiasco o do paranoia dessa edição nova que saiu recentemente, ela claramente tem uma pegada é, de humor, se você olha o verso da, da capa do livro tem lá, because I'm the computer, that's why, tá <risos> <risos> e,
1: e sei lá, né, também a arte do original, do daquele que saiu no Brasil, as artes originais eram meio sérias, né, se você lembrar, assim, é, que a, os desenhos brasileiros que eram aquela, aquela anarquia legal assim, desenhada, sabe? Mas...
2: É, Pô, cara, se você mostrou esse contado. Defensores de Tóquio aí, deu vontade de jogar um jogo de Tokusatsu, <risos> Defensores de Tóquio. É,
0: é, e tem toda essa coisa, né, você vai fazer um grupo, a gente vai brincar justamente com essa... Com essa tipo... elementos que você falou do, do mangá, do anime, uhum. do Tokusatsu, que são... Se você analisar, são bem toscos, né, tipo...
1: Sim. Você falou disso, eu lembrei daquele jogo, sei lá, um uma campanha de Tokusatsu, aquele Chrome Squad, aquele... Sim, sim, que é, dá... é um jogo... Porque, então, que é o é, é humor sempre presente ali também, né? Aqui, é aqui é, o, o,
2: fazer, fazer humor não é fácil, mas também não é tão mais difícil do que fazer drama que realmente pegue as pessoas, sabe? É, o fato é que a gente tem, tem as tropas e a gente tem essas coisas para se apoiar e tentar usar. É, música engraçada ajuda muito tentar pontuar momentos de humor com, com elementos é, musicais que vão gerar é, Piadas que vão gerar riso, vão gerar uma situação meio. A, a, a música pode dar o um tom muito bom de uma situação muito séria ficar muito ridícula. Cara, alguma tem coisa uma assim. uma música
0: de Naruto que é de quando acontece algo meio pornográfico no Naruto. Que sempre que eu colocava no pub uhum. a galera começava a rir, tá ligado? Era muito uhum. bom, assim.
2: Não, imagina, imagina, e, cara, a gente tem as referências, sei lá, tem aquela... Todo mundo tem a referência, cara, ninguém, sei lá, talvez ninguém nunca tenha visto um filme por um, dos anos 80, mas todo mundo, quando escuta tipo, pensa essa... <risos> <risos> essa... essa... tá ligado? Então se você pega uma música assim, você já automaticamente vai gerar um clima eh, engraçado e, e piada nesse sentido, sabe? É, e você tem tanta sei lá, o monte Python foi referência para humor em RPG por tanto tempo por causa de coisas como o Cálice Sagrado e por aí vai sabe? não só as referências como a estrutura da, da imagem tipo, quem nunca fez o bicho fofinho que era um moço assassino de level 1 bilhão e sabe
0: ah, se, se a gente tá falando de, de referências então eu posso concluir aqui tipo Humor é inerente da gente. Qualquer pessoa pode se divertir com um jogo de humor. Ou tem que ser alguém que tem essa pegada mesmo. Assim, uma pessoa que curta mesmo humor. Que, que consuma, que conheça, que saiba. Como a gente já disse. As técnicas e tal. O que vocês acham? Acho que qualquer um pode jogar um jogo focado em humor. Eu, é restrito.
1: Eu acho que como qualquer gênero, acho que deve ter humores mais acessíveis para todo mundo entender as piadas do que outros tipos de humores, né? Eu vou usar o Três Turnos como exemplo, Um episódio que tava o capo com vocês, que ele começou a gravação como se estivesse terminando de contar uma piada e começou a rir, né? E isso é um, é um tropo também, né? Tipo, ah, ele rindo assim e quem não entendeu o que significava aquilo lá não teve graça, né? Mas acho que tem alguns humores que é mais fácil entender, né? A música, né? Acho que a música pornô, acho que tá mais encrustada, por exemplo, uma coisa mais física também, um humor físico, né? Mas sei lá, né? Não,
2: eu acho que, que, que o humor, assim, como... primeira coisa, primeira coisa, alinhar expectativas é sentar com a galera e conversar. Gente, isso aqui vai ser um jogo de humor e vai ser um jogo de humor é, Simpsons, vai ser um jogo de humor Family Guy, vai ser um jogo de humor Rick and Morty, vai ser um jogo de humor, uh, enfim, N opções. Porta dos Fundos, vai ser um jogo de humor, whatever, é, ele, ou anime, e usar essas expectativas. E aí, eu acho que se todo mundo tiver referentes, se todo mundo tiver com as expectativas alinhadas, é, as coisas vão ser engraçadas pra... pra, pra o absurdo vai ser engraçado para qualquer um. É, eu acho que o cara que conhece o, o, as técnicas e, o, e as paradas, ele vai estar na posição de usar o que ele conhece para melhorar. Assim como qualquer pessoa. Sei lá, o cara que é cantor profissional e faz um bardo e vai cantar vai ser awesome. <risos> então, tipo, a uhum. o, o mesma coisa, o cara que manja dessas coisas e tal, mas eu não acho que é uma coisa que esteja. O RPG é um lugar muito legal porque eles nos dão essa oportunidade de explorar essas habilidades que nem sempre a gente tem, mas a gente é, é, tenta explorar. E eu acho que o, o humor é a mesma coisa. E todo mundo sabe ser um pouquinho engraçado, uns mais, outros menos, mas todo mundo tem referência de humor de um jeito, uns mais irônicos, outros, mas todo mundo pega um pouquinho. O humor é uma coisa muito inerente, né? O, uhum. A, a, nossa, a nossa vida. Uhum.
0: É, mas já que o Wagner falou de jogos focados em humor, quais, quais foram as, as experiências de vocês? Talvez fugindo de, um, de uma sessão de fiasco ou outra, mas vocês tiveram algum outro jogo que,
1: humor. Eu tenho dois exemplos que eu posso citar, um que foi muito bom e um que foi muito ruim. Vou começar pelo bom então, os dois mestrando que foi aquele Ninja Burger, né? que obviamente é uma proposta totalmente humorística, é é né, de... são... é, é tipo como se fosse uma franquia de ninjas que entregam hambúrguer. E eles têm que entregar sem assim, tipo, ser vistos. Tipo
0: Samurai Pizza Cats.
1: Eu não, eu não conheço isso aí. É, tá, mas, mas os rivais deles são Samurai Pizza, por acaso. Assim, eles devem ter isso. Deve ter isso. Então envolve você, se você não conseguir entregar, você vai cortando os dedos, tem toda essa questão, essa mistura, né. E foi muito legal de mestrar, o pessoal se empolgou tal, né. E... E fluiu bem, né? Já uma que não fluiu tão bem era o High Brasil. Sabe? Aquela, aquele cenário da, do Diamond, que é uhum. como se fosse a América do Sul, medieval. Então, eu acho que talvez porque ele não se define tanto, não sei se ele se define muito por sátira ou mais como só uma inspiração. Então, às vezes, tem umas coisas que são muito engraçadas no jogo e, às vezes, não. Tipo, a, na época era a Marta, que era prefeita de São Paulo, então a, 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 a Martacha, né? Tipo assim, sabe? Eu não, Talvez não sei se também por ser um humor muito específico não tinha, me, não tinha me pegado, né? Essas são as duas experiências que eu tenho. Acho que jogando, eu nunca, acho que eu nunca joguei algo de humor na vida. Só mestrei. Cara, sei lá, memória recente, uma das sessões mais engraçadas que eu
2: joguei foi a sessão de piano do cruz Aquilo. Esse piano de boliche do cruz Aquilo foi muito, muito, muito engraçado. É, e. No Tear a gente costuma ter um clima bem descontraído de, de, de jogar, o, especialmente os personagens do Capo, ele sempre tenta trazer elementos humorísticos interessantes para ele. Eu lembro de um momento muito bom, jogando a D&D, e o, o personagem dele tava... Ele, <risos> o personagem dele tava ele e o personagem da medindo, disparando flechas num monstro. E aí, alguém, e aí ele é, para e fala, não, a gente não pode matar esse monstro, a gente tem que interrogá-lo. Mas ele falou isso logo depois de apertar o gato, tipo, de, de fazer um ataque, o bicho tinha dois pontos <risos> de vida, o bicho morreu. Aí ele pegou, jogou o, 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 o crossbow pra personagem da medida, assim, pediu um teste de reflexo, ela não passou, ela pegou o crossbow, aí ele olha pra cara decepcionada, sabe? Poxa <risos> vida, como é que você faz? <risos> <sabe>? Uma <risos> situação é engraçadíssima num jogo que. Que não é, é que Não, é, não pegada, é. É, não é exato. o. o copo, né? Mas foi muito engraçado, é, eu acho que é, trazer esses momentos de, de... e às vezes tem, tem coisas engraçadas por outros motivos, né, por, por contraste, por, eu lembro do, 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 sei lá, uma campanha de mago que estava jogando no PNP, fez um personagem que alguns chamaram de Classic chess, que era um cara meio babaca, alguns, assim, né? alguns. e... e, e... E ele estava no orfanato e a pessoa, não, porque as criancinhas a gente tem que ensinar pra elas que elas têm um futuro e não sei o que, e tal, O personagem, não, eu entendo, eu entendo que, que, que contar é, contos de fadas para as crianças ajuda a manter elas quietinhas e tal. <risos> e a pessoa começou a rir da, da xires escuratidão do personagem, sabe? É, porque é cômico. Eu acho que é difícil pensar num jogo inteiro, num jogo bolado é, desde o começo para ser engraçado, não me lembro isso mas eu me lembro de momentos engraçados e, momen e e às vezes isso é muito importante porque o humor pontua drama o humor pontua terror o humor serve para pontuar às vezes coisas terríveis de maneiras ou coisas muito dramáticas de maneiras é, é, interessantes então é, é, eu, eu lembro de um eu lembro de um do momento que, sei lá, pra mim foi um momento dramático foi a, 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 no cross de novo a, o, o, o Sendou ligando pra falar pro Tetsu pra, e aquilo foi, foi de certa forma dramático mas também foi muito engraçado pela maneira como eles conduziram então é, ah, mais ou menos por isso, tem dificuldade de pensar no jogo inteiro pensado o humor, é... mas eu, eu joguei
0: uma vez né, o Defensores de Tóquio ele foi uma parada meio matando robôs gigantes assim, e era todo de só que tinha tipo um, um jogador, sei lá, ele não tinha muita reverência e ele imitava os outros. Foi engraçado em certo nível, assim, que tipo, caramba, mano, os caras estão tá tentando, né? Mas falando de momentos <risos> engraçados, tem... puta, eu lembrei de um recente que foi no, no jogo de cross, quando tava tendo aquela. Tipo, aquele diálogo dramático entre o Tatsu e o Yasu. Eles tinham acabado de lutar. E aí, tipo, o Yasuo tava abrindo os olhos do Tatsuo falando que ele tinha se perdido, que ele deveria reencontrar, não sei o que, e eles se abraçaram, aí começaram a chorar, foi meio dramático, daí o Tatsuo falou, mas você tá cheio de óleo, porque ele tava todo besuntado de óleo para lutar com o Tatsuo né, porque o Tatsuo tinha uhum. para de agarrar. E, tipo, essa quebra, é, é, isso do humor é engraçado, e talvez você fazer algo só, só o humor, assim, Talvez seja até é difícil, porque quando você põe um drama ali, as pessoas estão esperando o drama, tem a expectativa do drama, aí você quebra isso uhum. com uma piada, com alguma coisa assim. Seja mais fácil de pontuar, até pra gente que, que é amador, né?
2: Outra, uma outra coisa que eu, que eu lembrei agora que eu achei bem engraçada foi no jogo de DCC. O pessoal, não sei, no começo o pessoal tava com uma vibe mais engraçada, terminou com uma vibe mais com na mão, sim, sim, sim. mas o, no começo é, é, teve tantos irmãos do, do do Capo que contaram uma história legal e era sim, engraçado é e, e os personagens do do Diego, que eram todos imitações
1: o do Bilbo, é. o, Fa, o falsão, é, eu gosto o... eu gosto muito do humor de referência do Diego imitando o, o Stallone o Diego, é... essas coisas. o Diego
0: é foda, né? Não, Mas teve no, no 7C, que tipo, o Diego, ele, ele montou toda uma situação pra, pra falar os piratas do Trapagão aí. <risos> <risos> Foi. Ele criou toda uma coisa só e eu sempre quis falar isso no jogo, tá ligado?
1: Ele falou, <risos> tô esperando que você ia fazer algumas sessões Pra falar já
0: <risos> Mas, ah, eu acho que é um, é um bom sinal A gente terminar o, o turno sobre o humor Dando risada, né? Eu acho que a é gente verdade, verdade
2: E vocês, ouvintes, deixem aí ouvintes Assistentes, telespectadores Youtube especial Vocês é, deixem aí o, o que que vocês jogaram de engraçado, o que que vocês têm de referências de humor, é, às vezes podem ser coisas... Muito do humor às vezes funciona só na hora, então a gente vai ler e falar, puta que maravilha... É, é, Mas. <risos> na hora foi
0: engraçadão, né? Na é, hora foi engraçadão... Cara, engraçado. o Lindo das Lindas tem paradas... <risos> né?
2: Exato, eu ia falar disso... Tinha,
0: par... tinha paradas que você, caralho mano, que engraçado, e tinha outras que falavam... Um teve graça nenhuma, mas na mesa do cara Deve ter sido engraçadão, tá
2: ligado? <risos> Lendas lendárias eram por muito tempo Minha, minha parte favorita do dragão sim, Porque era sim. muito engraçado
0: Bom, é isso galera, espero que vocês tenham gostado O primeiro três turnos do ano é... Espero que a gente consiga ir Pelo menos nesse início de ano Tem uma frequência bacana E cara, comentem Porque é isso que, que alimenta a gente Que, que dá vontade de Gravar cada vez mais.
2: Pera, eu fico dando F5 nos comentários. Porque ninguém falou alguma coisa? Olha alguma só, coisa. O
0: Chess não é de responder comentários em nenhum lugar, só na três.
1: É verdade. Fica a dica aí, gente.
0: Você é fã do Chess?
1: Você Esque... já sabe, você mesmo. Você que
0: quer você.
2: Se você é fã escreve do Chess, primeiro. tá fazendo da sua vida, cara. Eu não devia ter fã no... Tá? no Segundo. É, é, mas eu respondo no tristeza.
0: Bom, é isso, galera. Até. Valeu.